0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. To już 62 odcinek naszego podcastu. Więc drogi Juliuszu, o czym dzisiaj tak na początek?
1: O samochodach?
0: Może być. Więc dzisiaj, między innymi, powiemy o tym, co dzieje się w Marce Lexus, jak to jest, że jedne samochody dostępne są od ręki, na inne trzeba czekać dwa lata? Poczekałbyś na samochód dwa lata? Nie. No
1: właśnie. No? no właśnie, ale te patenty... A, to zresztą zaraz y, opowiemy. Y, ja może też trochę sięgnę do samej motoryzacji i oczekiwania na nią, czyli co zrobić, jeśli bardzo potrzebujemy samochodu, ale go nie ma na naszym rynku, więc właśnie, co zrobić? Czy pojechać do Niemiec i kupić używane auto? Czy może gdzieś dalej się wybrać po auto używane? Sprawdzimy, skąd Polacy coraz chętniej kupują samochody używane, ale nie zabraknie oczywiście tematów z te, tych, które ty naprawdę lubisz, czyli o grubo. Samochodach, czyli sprawdzimy, no właśnie, sprawdzimy, jak wygląda Bugatti Chiron Super Sport i jaka niespodzianka czeka na właścicieli tego samochodu, którzy zdecydują się pojechać na przykład na hamownię takim autem.
0: Opowiemy także o wyjątkowym egzemplarzu Astona Martina, skoro o dobrych samochodach mówimy. Zajrzałeś na tor i dzisiaj też coś trochę ze świata
1: sportu i motoryzacji, tak? Oczywiście, motorsport się rozkręca i to zastanawiające, że w zasadzie w czasach, w których liczy się każdy grosz, wielkie koncerny muszą czynić wielkie oszczędności, to są marki, które jeszcze chętnie inwestują, chętnie wchodzą właśnie motosport, motorsport, Motosport i, i dzieje się to także na naszym rodzimym podwórku.
0: To już niedługo. Tomek Kokurowski opowie... W zasadzie trudno mi zapowiedzieć to, ponieważ nie rozumiem, o czym on dzisiaj będzie mówił, ale podejrzewam, że może to być ciekawie. Przyjrzymy się Toyocie, takiej niepozornej, ale jak się okazuje bardzo fajnej i zadziornej Toyocie Koroli w naszym teście. O czymś zapomniałem?
1: Oczywiście, że zapomniałeś. Zapomniałeś o masie tematów. Na przykład nowy sposób na tablice rejestracyjne. Sposób również z wielkiego świata. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tych raportach, które mówią o najbardziej awaryjnych samochodach. Więc dzisiaj przyjrzymy się takiemu raportowi bardziej wnikliwie. I powiemy także o samochodzie, no bo nie może być odcinka podcastów Rzuć na Luz bez samochodów elektrycznych. Więc powiemy trochę o tej motoryzacji, elektromotoryzacji. No, i właśnie od takiej idei samochodów, które są produkowane, o tym, co jest produkowane i dlaczego to są coraz większe suwy i samochody generalnie ciężkie, a świat motoryzacji zapomniał o samochodach małych, lekkich. No, właśnie, dlaczego tak się dzieje i czy faktycznie wszystkie marki o tym zapomniały? No, nie. A ja jeszcze dodam tylko jeden temat. Tomek już kiwasz głową, ale uwaga, 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 bo niebawem będzie można dostać mandat za. No właśnie, za co niemawem będzie można dostać mandat, a za, za, zasadniczo za, za to już można dostać teraz mandat, tylko będzie system, który będzie wykrywał nasze niecne poczynania w samochodzie. No to ruszamy!
0: A zacznijmy, proponuję od tego małego samochodu elektrycznego, bo miałeś go na końcu języka, w związku z tym, żeby ci nie uciekł gdzieś, to... Dobra,
1: opowiedz o tej nowej Skodzie. No właśnie, to nie jest nowa Skoda wcale. O, nie, no naprawdę nie, to nie jest nowa Skoda, ale chciałbym najpierw poczynić pewnego rodzaju wstęp, yy, rozwinę się troszeczkę, bo zobacz, mówiłem już o tym nieraz, że dziwi mnie to, że jeśli mówimy o samochodach elektrycznych, to oczywiście liczy tam się zasięg. A co ma no kolosalne znaczenie w przypadku zasięgu, masa samochodu i w zasadzie opory toczenia czy opory aerodynamiczne.
0: Liczy albo nie liczy, bo no jak wiemy, na przykład Mazda w swoim elektrycznym modelu MX-30 nie napinała się wcale na ten zasięg i ten zasięg jest tam dla tych,
1: którzy się napinają, to jest skandalicznie niski. No właśnie, no i też przy okazji tej Mazdy mówiliśmy, że tak naprawdę wybierając samochód elektryczny trzeba sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie, ile my faktycznie jeździmy tym samochodem i nie jest tak, że kupując samochód spalinowy kupujemy sobie wolność. Tak samo w przypadku samochodu elektrycznego kupujemy wolność i tak naprawdę ja to mówię zawsze, że kupujemy sobie takie chciejstwo. Gdybyśmy teraz na przykład skończąc nasze nagrywanie chcieli pojechać do Nurembergi na przykład, to możemy to zrobić. Samochodem elektrycznym no niestety nie, bo mamy pewnego rodzaju ograniczenia, czyli ten czas ładowania i... Też możesz pojechać, tylko... Tylko to zajmie zdecydowanie więcej czasu. Ale chcę wrócić do tego... Yy, yy... Do mojej pierwotnej myśli. M mówiąc o samochodzie elektrycznym, mamy na myśli oszczędności. W przypadku samochodów spalinowych liczymy, ile samochód zużywa paliwa na 100 km. W przypadku, zobacz, w przypadku samochodów elektrycznych, tak naprawdę posługujemy się zasięgiem. Mało mówimy o tym, ile energii zużywamy na 100 km. No na, na przykład wynik 13 kW jest dobrym wynikiem. Jest średnio dobrym wynikiem, ale y, większość samochodów nie osiąga tak dobrego wyniku, bo większość samochodów jest duża, dokładnie, i ciężka. I y, z tymi akumulatorami w tym gabarycie zużywa około 20 kW, kW na 100 km. I teraz zauważ. Panie Juliuszu. Do rzeczy? No otóż to właśnie. Nie, to jest bardzo ciekawy temat. I teraz zobacz, uznaliśmy, że skoro mamy samochód na prąd, to tak naprawdę on jest ekologiczny i nie mamy się co martwić, ile on tam zużywa energii. No właśnie im by samochód był mniejszy, tej tym, tym tej energii zużywałby mniej. I na przykład taki Opel i taki Citroen wymyślili sobie, że będą produkować naprawdę małe auto. Małe, miejskie auto. W przypadku Opla nazywa się to ROK, w przypadku Citroena nazywa się to AMI. I to jest samochód, który jest, no, w dzisiejszym świecie można by powiedzieć mikrosamochodem. Czy ty w ogóle wiesz, o czym ja mówię? O jakim samochodzie mówię? O takim pudełku z czterema kołami. Bateria niewielka, wystarczająca na 75 km. Na no ile? 75 km. I teraz to taka, uważaj.
0: Sam... na hybryda trochę.
1: To tak, jakbyś wyciągnął z takiego dużego suwa, na przykład Audi, e z bagażnika, takie cztery kółka, taki wózek mały. Ale tam może generalnie wejść człowiek, kierowca i pasażer, i mogą sobie podróżować przez te 75 km. Skoro producenci mówią, że człowiek codziennie pokonuje maksymalnie 50 km, no to te 75 km to jest aż nadto. Samochód jest mały, zgrabny, nie ma problemu z parkowaniem, bo jest naprawdę bardzo malutki i co więcej taki samochód możesz już sobie kupić i przeliczając na złotówki on kosztuje około 80 tysięcy złotych.
0: To nie jest zachęcające.
1: Nie jest zachęcające, ale jeśli byłby w ofercie polskiej na przykład, to i tak byłby najtańszym samochodem elektrycznym, bo dzisiaj najtańszy auto. Pół
0: samochodem. No nie wiem,
1: czy to pół samochód, czy cały samochód, ale jest to oferta. osobowy to jest stwór? No yy, tak, yy, to no. jest taki nieduży, ale, nie, ale taki, ja sobie taki trochę... samochód jest już na rynku. Ja sobie
0: trochę żartuję, ale pomysł jest jak najbardziej godny polecenia i pochylenia się nad nim, dlatego że jeżeli mamy większość luk na rynku wypełnione przez samochody duże, albo bardzo duże, albo kombi, no bo gdzieś te baterie trzeba upchnąć, no to jest miejsce na takiego Mikrusa. To jest bardzo N fajny, taki bardziej rozbudowany, taki trochę, wiesz, jak w Ameryce, yy, emeryci jeżdżą do...
1: Wózek golfowy. Tak, nie wózek golfowy, <głos> tylko
0: taki wózek, no jak ktoś ma problemy z poruszaniem się. Nie, nie inwalidzki, tylko taki, no nie wiem, jak to powiedzieć.
1: No właśnie, a tutaj jednak to jest w roli samochodu i, i wiem, o czym mówisz. Zresztą w Europie były takie próby stworzenia takich... Yy, osobistych urządzeń do przemieszczania się. No bo to tak można powiedzieć, bo tam tak naprawdę wygodnie wejdzie jedna osoba. Ale, ale były takie rzeczy i w Grenoble Toyota testowała spalinowe urządzenie, taką kapsułę. Jeździłem, bardzo nowość, śmieszne. Jakoś to się nie przyjęło. To przypomina bardziej jednak samochód. Zobacz, smarty dzisiaj w Polsce, one jakoś przeżywają drugą młodość, bo ludzie dostrzegli, że można tym łatwo zaparkować w mieście. Oczywiście to są samochody spalinowe, bo to są auta używane, ale są też smarty elektryczne, które kosztują bająskie kwoty. Więc jest nisza i jeśli taki samochód może kosztować 7-8 tysięcy euro w Niemczech, to on jest naprawdę tam stosunkowo tani. W Polsce będzie oczywiście droższy, ale... Yy, jest jeszcze jedna ważna informacja, właśnie jeśli mówimy o takich małych samochodach, że to jest taki trend gdzieś tam zauważalny przez innych producentów, bo otóż Nissan właśnie wyprodukował już takie małe auto, zaprezentował model, który nazywa się Sakura, na razie to jest samochód, czyli taki K-Car w Japonii tylko dostępny, niewielkich gabarytów, bo on ma zaledwie 3 metry 40 cm. pamiętasz, pamiętasz Toyota IQ? No to to jest właśnie tego typu samochód. I teraz ale tak... IQ była krótsza, chyba nie miała No m. tak, tam nie miała 3, ponad 3 metrów, ale generalnie chodzi o mały samochód, który może mieć małą baterię i który mały ma zasięg. nieduży zasięg, ale jest idealny do miasta.
0: I już w 10 minut dało Ci się powiedzieć, że Nissan zbudował taki mały samochód. Świetnie. Ale bardziej
1: chciałem powiedzieć, że Citroenami jest. Super,
0: tylko widzisz, poruszamy się w zamkniętej kapsule czasu. Nie. Im więcej poświęcimy czasu na malucha, tym mniej będziemy go mieć na samochody z prawdziwego zdarzenia. Co ciekawego w
1: świecie moto? Bugatti Chiron. Bugatti Chiron, super sport, bo to jest ważna informacja. Słuchaj, powiedz mi taką rzecz. Kupujesz sobie samochód, na przykład niech on ma 150 koni i jedziesz na hamownię i okazuje się, że masz 5 koni więcej. No bo wychodzi z pomiaru, Świetnie. że masz 155. Robi to na tobie wrażenie? umiarkowane, ale lepiej więcej niż mniej. A jakbyś miał 17 koni więcej?
0: No to, to samo.
1: To samo. A jakbyś miał 17 koni więcej, ale przy założeniu, że nie masz 150, tylko masz 1578 koni mechanicznych. Miałbyś tyle mieć, za tyle zapłaciłeś, a dostajesz samochód, który ma 1595 koni mechanicznych. Zrobiłoby to na, na tobie wrażenie? Nie. To następny temat. Proszę.
0: Ale pewnie dopłata jest.
1: Nie. To akurat dostajesz w gratisie.
0: Czyli, poczekaj, bo nie... Nie nie Bugatti, nie załapałem. Bugatti, więcej jest niż miało być, tak?
1: Bugatti Super Sport nominalnie ma 1578 koni. Facet pojechał, właściciel pojechał na hamownię i okazało się, że ma ich o 17 więcej. Może Uuu, to no, hamownia super. może była zepsuta. Nie no, hamownie z reguły są dobre. Ale, widzisz, to całkiem dobry wynik, co? 1580 koni? Nie, 95.
0: Niezły tak. To... No ale później
1: mógłbyś pojechać na niemiecką autostradę i na przykład pokazać wszystkim filmik z jazdy 400 km na godzinę, jak pewien zamożny Czech.
0: Słuchaj, to teraz w takim razie o samochodach łatwo i trudno dostępnych. Wspominałeś coś o imporcie z dalekich stron, ale może najpierw o takim imporcie zorganizowanym, Lokalny. lokalnym, o samochody, o które ludzie się zabijają. O, jedne się zabijają, o które nie. Słowem, co ciekawego w Lexusie i jak Lexus daje sobie radę w tych trudnych samochodowo czasach, o tym rozmawiałem z Robertem Mularczykiem.
2: Zacznijmy od Enixa, bo o nim mówimy. Nowa generacja Enixa. Przy sporej popularności starej, bo stara generacja poprzednia Nixa wyrobiła po prostu zdanie o tym samochodzie, a nowa z zewnątrz, mimo że jest totalnie inna mechanicznie w środku i systemowo, tam jest nowe multimedia, są nowe napędy i tak dalej, nowa podłoga, wszystko jest nowe, to z zewnątrz wygląda jak ewolucja poprzedniej, więc to jest samochód, który nie dość, że... Przyciągnął uwagę klientów, yy, którzy głosują portfelami ze starego modelu. Przesiadają się ze starszego na nowy. Bardzo chętnie. Chcieliby się przesiąść, bo to bardziej odnosi się do tego, czym przed chwilą mówiliśmy. To jeszcze okazuje się, że stał się ciekawym modelem dla osób, które do tej pory nie rozważały Lexusa. No więc stało się to bardzo popularne i ten samochód padł ofiarą popularności. Przy trudnej dostępności surowców obecnie, światowo, przy utrudnionej produkcji trzeba pamiętać o jednym jeszcze. Do tego samochodu, ponieważ on był pierwszym otwierającym nowy rozdział chociażby w tematyce multimediów, w klamkach bez, nie, nie, nie ruszających się tylko z mechanizmami elektromagnetycznymi czy elektrycznymi otwierania. Tam jest mnóstwo nowości. Nie ma żadnego brata, ani siostry, bliźniaczki w ofercie naszej. Nie
0: ma z czego podbierać.
2: Nie ma z czego podbierać. Jak się nie ma, to się nie produkuje. A Lexus wyznaje zasadę, że nie wydajemy go lasów. Nie robimy wersji ze zderzakami z tańszej wersji, z kołami z dwóch wersji niżej, yy, z kształtem felg na przykład, czy z wzorem felg yy, i na przykład nie z, z tym napędem a z innym, bo tutaj mamy tak naprawdę dwa napędy, oba hybrydowe w tej chwili i sześć. Yy, w związku z czym, no niestety trzeba na ten samolot sporo czekać, w Polsce on jest popularny, w Europie on jest popularny, w Stanach on jest popularny, w Azji on jest popularny, no i robi się problem, Oczekiwania, bo kolejka jest bardzo duża, ludzie chętnie się na to auto zapisują. Nie bez powodu, nie bez powodu, my mamy w tej chwili uruchomiony program na końcową serię RX-a. O działkę większego samochodu, ale z poprzedniej generacji, yy, po, przy poprzednim pomyśle jakby technologicznym na multimedia, czy na rozwiązania detali środka, bo mając tam bez opłat wstępnych leasing na rok, półtora, i potem odbierając ten samochód po tym leasingu, gdzie leasing kosztuje tak naprawdę koszt miesięczny tego leasingu, to jest koszt użytkowania auta, a nie spłacania tego samochodu, bo my go nie damy odkupić, tylko go zabierzemy potem, daje to, że czekając na przysłowiowego nx można powiedzieć nx -ę. I to jest jakieś zmniejszenie wymiaru kary i zmniejszenie obciążenia psychicznego dla osób, które słyszą, że jak teraz zamawiają, to produkcja nie majowa, tylko październikowa, a może listopadowa, prawda? I nie w 22, tylko w 23. Mimo 23 roku, niestety. Tak, przy nikt się to trzeba śmiało powiedzieć, bo nie, nie można wywoływać tutaj, jak to mawiają u nas ładnie w filmie, overpromisu, czyli nadobietnicy, obietnicy, która, która potem nie będzie zrealizowana. No to trzeba sobie jasno powiedzieć. Są modele, które na szczęście w koncernie Toyota Lexus mamy. Prawie że od ręki. Oczekiwanie miesiąc, dwa, trzy przy obecnych stanach dostępności samochodów to jest praktycznie dziś zamawiam, jutro odbieram, tak to należy traktować, ale są wyjątkowo modele, Enix jest w ogóle takim już u nas totalnym przykładem tego obciążenia produkcyjnego przy małej dostępności surowców.
0: No dobrze, a powiedz jak w ogóle w branży motoryzacyjnej odnaleźć się w sytuacji, w której wszystko y, drożeje skokowo z dnia na dzień, kiedy nie wiadomo co się wydarzy, kiedy nie wiadomo jak będą... Yy, ciągłość dostaw i tak dalej i tak dalej jak to wszystko zrobić, żeby nie stracić w oczach
2: klientów to znaczy tak naprawdę my yy, no, musimy się poruszać w realiach, prawda z pustego nie da się nalać choćbyśmy nie wiem jak chcieli yy, natomiast rzeczywiście, no mówię my część tych samochodów mamy yy, w związku z czym Proponujemy te auta, które mamy, w takiej dostępności w jakiej mamy, z takimi napędami jakie mamy, a ponieważ Toyota i Lexus proponują generalnie dość wąską paletę napędową, sprawdzonych napędów, nie robią 30 wersji napędowych czy 15 do jednego modelu, a Dzięki temu spełniamy normy emisyjne. B. Nie ma aż takich groszad na serwisach chociażby i na produkcji. W związku z czym tu jesteśmy troszkę wydolniejsi, prawda? Dzięki temu mamy częściowo te samochody. Natomiast, no niestety, oczekiwanie jest do niedawna, jeszcze póki nie było tego szaleństwa związanego z wojną ukraińsko-rosyjską i skoków walut, był taki moment, kiedy to szaleństwo zaczęło lecieć na starcie tej wojny, no to my trzymaliśmy cenę. W sensie mieliśmy taki program, gdzie jak się dziś zamówiło auto po cenie X, i my wiedzieliśmy, że ten samochód przyjedzie w ciągu 3-4 max 5 miesięcy, to my te cenę z dnia dzisiaj, to ten X, gwarantowaliśmy przy odbiorze za 4 miechy. Nawet jakby się troszeczkę to, to ryzyko walutowe kursu braliśmy na siebie. Natomiast jak się zaczęły szaleństwa walutowe, to my o tym jasno mówimy. My, my gwarantujemy cenę do poziomu przeliczenia złote euro 5 złotych za jedno euro. Jak to się sypnie, to nam się też sypie e, nasza dochodowość i e, te rozliczenia z centralną, które my mamy podpisane. My i tak je mamy na niższym e, przeliczniku walutowym niż 5 zł. E, w związku z czym, jak ta waluta skacze do góry, to, to my też tam już gdzieś ta, ta, ta e, dochodowość po stronie polskiej centrali nam maleje, ale palę licho. No trudno, tak jest. Trzeba brać na siebie odpowiedzialność pewną za ruchy. Nie możemy wachlować cenami co chwila. E, I nie będziemy nigdy przechodzić na euro. My zostaniemy w złotówkach, więc tu są pewne zasady twarde, których my się trzymamy. Czy to w Toyocie, czy w Lexusie. Natomiast no, rynek jest przedziwny, prawda? I my musimy trochę się do tego dostosowywać. Takie akcje typu LX i, i najem tam na rok, półtora, żeby, żeby umożliwić mobilność ludziom, którzy czekają na nowy samochód, a, a no, umówmy się. Używane też dzisiaj świetnie kosztują i świetnie się sprzedają, więc my też rozumiemy tych ludzi, że jak już jeździ 3, 4, 5 lat NX-em obecnym, tym starym, i chcą go teraz sprzedać, bo się leasing skończy. No to niech sprzedają, no my to szanujemy, no bo oni na tym zarobią konkretne pieniądze w tej chwili przy obecnych cenach. więc bardziej mi się często opłaca sprzedać auto, którym użytkują, mimo że mogliby jeszcze rok pojeździć, wziąć ten leasing taki bazowy właśnie, ten, który oferujemy tego rx i potem się dopiero przesiąść nowe auto, a nie czekać, użytkując swój samochód kolejny rok, patrząc, co tam się dzieje z ceną auta używanego.
0: Więc odpowiedziałeś mi już na pytanie, czy czekałbyś dwa lata na samochód. Absolutnie nie. Ale gdybyś miał właśnie drugi samochód, całkiem przyzwoity, na, zastępstwo,
1: na, na doczekanie... Najpierw bym się zdenerwował, bo wiesz jak to jest, jakby generalnie... A nie masz się zdenerwować, bo tak wiadomo, że tak jest, więc albo no chcesz, albo nie chcesz. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że co innego jest zupełnie, a przecież o tym trąbimy już naszym słuchaczom w podcaście Wrzuć na Luz bardzo długo, co innego jest, gdy idziesz do salonu i mówić pan sprzedawca na pana, samochód, będzie musiał pan poczekać dwa lata, a co innego jest, jak mówisz, nie ma problemu, trzy miesiące i później jest, zaczyna się pierwszy list, drugi list, czwarty list. A nie, 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 tu wiadomo, że trzeba poczekać no dwa właśnie. miesiące. Jakbyś chciał, no, właśnie. no
0: to dwa no lata. To po prostu Przeszam, ktoś dwa, świ świ Nie dwa miesiące, tylko dwa
1: lata, przepraszam. Dwa od lata. razu
0: wiadomo, tak. No że? to
1: świadomie podejmujesz to ryzyko i tę tak. nierówną walkę, i oczywiście tak, ale jest na to sposób, jak, jak skrócić ten czas. Można wybrać samochód używany, mój drogi, albo nawet nowy i kupić go sobie na przykład ze Stanów Zjednoczonych. To, o czym mówiliśmy. Okazuje się, że samochodów używanych ze Stanów Zjednoczonych, ale także nowych, kupujemy coraz więcej. Yy, z racji tego, że na Ukrainie wybuchła wojna to na wschodzie odbiór tych samochodów i handel tymi samochodami troszeczkę przycichł. No z wiadomych względów. Więc ceny samochodów w Stanach generalnie troszkę spadły. Szczególnie tych używanych. Z nowymi nie do końca. I na tym można skorzystać. Potwierdzają to wszystkie firmy, które... Zajmują się właśnie sprowadzaniem samochodów używanych za wielkiej wody i mówią, że to jest naprawdę dobry, dobry czas na zakup takiego mm, samochodu, bo można taniej coś wyrwać. Coś atrakcyjnego, a wiadomo, że z rynku amerykańskiego można trafić jakąś fajną sztukę. Tak,
0: szczególnie ten Bronco, którego polecałeś i okazał się być szrotem i złomem. No, ale to mój
1: drogi, mogliśmy pojechać, zobaczyć i organoleptycznie stwierdzić, że to jest szrot, a cały czas nadal wybieramy dla Ciebie samochód. Tylko nie chcesz Mustanga, nie chcesz yy, na przykład Challengera, ani Chargera. Chcesz coś, yy, widzę, że to takie bardziej właśnie na ramię, z napędem na cztery koła. No tak, tak, masz tutaj trochę lasu. Więc yy, no, w takie auta celujemy i takie auto ci znajdziemy. A jeśli nasi słuchacze, jeśli macie na przykład jakieś rady, jaki samochód mógłby sobie kupić Tomek, to piszcie mhm. na Instagramie, wrzucajcie zdjęcia czy komentujcie. Tak, My na będziemy pewno. też wrzucać. Na pewno, tak. Na mhm. pewno.
0: Mhm.
1: Mhm. Co teraz, mój drogi? No teraz ja myślę, że moglibyśmy, jeśli powiedzieliśmy... A jak o wygląda klasycznie?
0: sytuacja z cłem i akcyzą na samochody amerykańskie? Jest. Wystarczająco zniechęcająca.
1: Yy, właśnie powiem Ci, że za tydzień Opowiem o tym dokładniej, bo jestem umówiony na y, nagranie i na rozmowę z ministrem z ministrem ekonomii, y, ekonomii od sprowadzania samochodów z USA y, i rozwiejemy wszelkie wątpliwości i dokładnie powiemy jakie auto warto kupić, jakich nie warto kupić i ile trzeba za to zapłacić, bo oprócz cła, opró oprócz akcyzy y, no, trzeba ponieść koszty też transportu, a wiadomo, że koszt transportu trochę podskoczył do góry. Nawet nie trochę. Nawet nie trochę i nawet nie musiał do góry, bo podskoczył, to wiadomo. Więc jak to wszystko zorganizować, żeby było jak najtaniej, i co sprowadzić, żeby było jak najtaniej. No bo jest kilka sposobów na, na przykład obniżenie akcyzy albo niezapłacenie cła, jeśli kupisz sobie stary samochód, czyli taki klasyczny, czyli muzealny, czyli okaz kolekcjonerski. Więc o tym wszystkim powiemy, ale to za tydzień, a teraz... Bez gwiazdy nie ma jazdy. Chciałbym powiedzieć o no, takim naprawdę grubym samochodzie, bo ostatnio mówiliśmy o tym, Ile kosztuje najdroższy samochód na świecie? Pamiętasz? Tak. 650 milionów złotych. Mercedes. A teraz powiem o samochodzie, który również jest na sprzedaż i można to auto licytować, bo jest on, o, jest on oczywiście na amerykańskiej aukcji wystawiony. To jest Aston Martin DB5. Wiesz kogo to jest samochód? Wiem. Ha, Jamesa Bonda. Sean'a Connery. No właśnie, bardziej szona Connery, bo to nie jest samochód, który yy, jeździł w filmie, Historia z tym samochodem jest o tyle interesująca, że Sean Connery kupił sobie taki sam samochód, jakim właśnie jeździł w filmie. No, najbardziej rozpoznawalny samochód Jamesa Bonda. I ten samochód był u niego w garażu. Sean Connery jeździł nim, dbał o niego. No i teraz ten samochód trafił na aukcję. Auto pochodziło z 64 roku i wiesz jaka jest cena szacowana, bo nie ma jeszcze ceny wywoławczej. Milion dolarów. Jakbyś
0: się, że będzie znacznie więcej, powiem Ci szczerze.
1: No to jest taka, wiesz, takie szacunki, nie? Takie szacunki między milion 400 a milion osiemset i no jest jeszcze jeden haczyk, który powinien zachęcić się do tego, żeby licytować. Bo dodatkowym takim bonusem dla kupującego te, ten samochód jest to, że będzie mógł się przejechać z Jackie Stewartem przyjacielem Sean Connery. Tylko Sean Connery już nie żyje, a Jackie Stewart.
0: To jest dobra lokata kapitału, prawda?
1: Och, bardzo. Milion, bardzo.
0: milion dolarów, czyli co? Raz, Cz razy. No, dam Pięć milionów, pięć milionów. No wiesz,
1: ale to jest wywoławcza, no to wiesz. Nie powiedziałeś szacowana. No sz szacowana, to nie wywoławcza. Tylko... Nie, to wywoławcza. To ja w takim razie popełniłem błąd, a co, a, Przepraszam. Czyli to jest cena i jak...
0: wywoławcza. Tak. A no to. Zmienia postać rzeczy, bo może już. bo myślałem, że
1: coś w telefonie robisz, sprawdzaj stan konta.
0: Nie, 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 to ja nie, nie, nie w tej sprawie. A jeżeli o to chodzi. Dobrze, no więc y, zainteresowani odnajdą licytację.
1: A propos o pieniądzach mogę, bo taki jeden temat mi wpadł do głowy. Tak? Słyszałem, że mandat dostałeś.
0: Tak, ja też słyszałem <grym> zupełnie niedawno
1: <grym> i nie są to przyjemne historie. No to ja właśnie łączę kropki i chciałem powiedzieć i płynnie przejść do następnego tematu. Mm, otóż wszystkie, no w zasadzie nie wszystkie, bo obstawiam, że nasz polski rząd nie za bardzo nad tym myśli, ale wiele rządów w całej Unii Europejskiej, na całym świecie, myśli jak tutaj Zwiększyć no. bezpieczeństwo na naszych drogach i to jest tutaj, mi drogi, temat bardzo ważny i zmusić nas, kierowców, do tego, byśmy nie używali telefonów komórkowych podczas jazdy. Bo jak przeprowadzono badania i szacuje się na przykład w Wielkiej Brytanii, yy, tylko z tego powodu doszło do tysiąca wypadków samochodowych, a w Polsce szacuje się, że to jest aż jedna czwarta wypadków, yy, które właśnie spowodowane są jakby, no nie wiem, nieuwagą, rozkojarzeniem, czy właśnie tym, że trzymamy, niekoniecznie rozmawiamy, tylko trzymamy telefon w, w rękach podczas jazdy. Wystarczy pojechać i stanąć w korku, by się przekonać. Każdy tak naprawdę kierowca ale w lewo, w prawo spojrzymy i faktycznie trzyma ten yy, telefon w ręce. Więc co można zrobić? Można oczywiście zaprząc technikę. Karać można. Karać można, no, tylko jak to, wy, wy, wiesz, ilu policjantów musiałoby być na drogach? Widziałeś ostatnio policjanta na drodze, który tak po prostu, nie wiem, patroluje, kontroluje, działa prewencyjnie? No nie ma ich. Nie wiem co oni robią, nie wiem gdzie się pochowali. W każdym razie ich nie ma, więc y, będzie do ku temu y, zaprzęgnięta technika i powstaną y, nowe kamery, nowe fotoradary, które będą monitorować to co robimy w samochodach i będą to nagrywać. I później będzie to filtrowane przez oczywiście bardzo skomplikowany algorytm. Jeśli algorytm wychwyci, że na przykład nie trzymamy dwóch rąk na kierownicy, albo jesteśmy w jakiś sposób y, y, dziwnie rozkojarzeni i robimy jakieś dziwne różne rzeczy w samochodzie, mhm. to te wszystkie nagrania będą trafiały do specjalnych komórek, które będą już ręcznie analizowane. Ciach, masz, telefon nagrany jesteś, jak trzymasz telefon w ręce, mandat. Tak chcą to ludzie załatwić na przykład w Niemczech. No i co, widzę, że tutaj...
0: Nie no, pff, na razie mogą, wiesz co mi... To samo, co my możemy Norwegom zrobić, bo spece chcą, żeby się Norwegowie po podzielili, rozumiesz? Y,
1: bo te spece to nie wiedzą, że się dzielą?
0: Y, nie wiedzą, że się dzielą, a poza tym mogliby za zacząć od dzielenia się swoim, bo mają co dzielić?
1: Nie, 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 nie. To źle myślisz, bo swoje to nie jest do dzielenia. A w zasadzie oni nie mają swojego, tylko nasze, więc nasze to oni. Otóż to. No to
0: teraz, słuchaj, właśnie sięgnąłem po telefon, bo musiałem sprawdzić, bo to jest nie do powtórzenia przez człowieka z głowy. Otóż teraz Tomek Kokurowski, nasz technologiczny guru, opowie o tajemniczym geofencingu, czyli jak pozbyć się znaków drogowych o ograniczeniu prędkości i jak kontrolować dzieci za kierownicą.
1: Geofencing?
0: No, Mówić to coś?
3: Nie, no to posłuchaj. Włącz, wyłącz, zresetuj. O technice Tomasz Okurowski. Geofencing. Hmm, cóż to za tajemniczy skrót. Z pewnością jest to wyzwanie dla językoznawców. Jak to słowo angielskie zaadoptować do naszego języka? Możemy w dużym uproszczeniu powiedzieć, że jest to nic innego jak taki wirtualny obszar czy wirtualna granica. No i teraz pytanie... Co ten geofencing ma wspólnego z motoryzacją? Ano, okazuje się, że ma całkiem sporo. A mianowicie geofencing to tak naprawdę z punktu widzenia kierowcy, czy ewentualnie właściciela samochodu, nic innego jak możliwość inwigilacji, albo może inaczej, możliwość sprawdzenia, co się dzieje z samochodem. Wystarczy bowiem na przykład na mapie określić obszar, którego nasz samochód nie powinien przekroczyć. Z czym Wam się to kojarzy? Ano, z pewnością może się kojarzyć szczególnie rodzicom z kontrolą rodzicielską, czyli innymi słowy z kontrolą naszych pociech, którym powierzamy na przykład nasz samochód. W przypadku niektórych modeli, yy, to było m.in. Yy, dostępne w Fordzie, czy ewentualnie jest dostępne w Fordzie, możemy określić <coughs> tak zwany dozwolony obszar, czyli właśnie korzystać z technologii geofencingu. Yy, po którym może poruszać się nasza pociecha, czy nasze pociechy mogą poruszać się pożyczonym samochodem. Jeżeli przekroczą ten obszar, wówczas dostaniemy stosowne powiadomienie na aplikację. Czytaj, uwaga, Twoje dzieci wyjechały gdzieś, gdzie nie powinny jechać. Brzmi dobrze? No cóż, we współczesnej, jak gdyby dostępnej technologii można jeszcze z geofencingu Wyciągnąć więcej i to znacznie więcej, a mianowicie technologię gofencingu połączono, uwaga, z elektromobilnością i ze wszelkimi tak zwanymi e, strefami e, dostępnymi tylko i wyłącznie dla aut o tak zwanej zerowej emisji. Czyli innymi słowy w nowych samochodach można już wykorzystać na przykład funkcję zapisanych stref, gdzie dostępna jest jazda tylko łącznie w trybie zeroemisyjnym, co oznacza, że jadąc na przykład hybrydą plugin i mając aktywną nawigację, gdzie cel jest właśnie, znajduje się na terenie tak tej strefy ekologicznej, strefy czystego transportu, to wówczas teoretycznie może być tak, że w samochodzie zostanie zachowany niezbędny zapas energii w akumulatorze po to, żeby wjechać całkowicie legalnie chyba Blackin in do strefy czystego transportu i poruszać się wyłącznie dzięki zgromadzonej energii elektrycznej. Na tym nie koniec. Inżynierowie Forda wpadli na pomysł, jak można wykorzystać technologię goofencing, jeżeli chodzi o kwestie ograniczania prędkości nie jest tajemnicą, że jest coraz więcej stref, gdzie ta prędkość jest ograniczona na przykład do 20 czy do 30 km na godzinę. W praktyce są to takie miejsca jak na przykład, nie wiem, okolice galerii handlowych, szkół, czy wszelkiego rodzaju jakichś tam placówek publicznych, czy urzędów, gdzie po prostu stosuje się bardziej restrykcyjne limity prędkości. I cóż daje nam technologię geofencing? no to, że Ford uznał, że można sięgnąć po możliwość automatycznego ograniczenia prędkości. Czyli przygotujmy się na to, że wjeżdżając do strefy, gdzie obowiązuje na przykład tak restrykcyjny limit prędkości, samochód automatycznie, podkreślam, automatycznie ograniczy prędkość. Oczywiście w ramach prowadzonego eksperymentu w Niemczech na razie uznano, że kierowca dalej zachowuje swobodę, czyli oczywiście może zignorować dane limity i po prostu pojechać szybciej. Jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości, to jest osobna sprawa. Jakie to będzie miało konsekwencje podczas testów, to też jest ciekawe wyzwanie. Czy przypadkiem na obszarze testowym, gdzie poruszają się Fordy, nie znajdzie się przypadkiem jakiś patrol policji z suszarką? No tyle złośliwości z mojej strony. Jedno nie wątpliwości. Musimy już niestety oswoić się z tym, że we współczesnych samochodach powiązanie lokalizacji i celu, do którego zmierzamy, będzie oznaczało, że coraz częściej Samochód sam zwolni albo ewentualnie zmieni swój na przykład tryb pracy na taki, aby generować możliwie jak najniższą emisję spalin. Czy to można połączyć z inwigilacją? No cóż, no nie jest tajemnicą, że samo udostępnianie naszej lokalizacji trwa już od dawna. I to nie jest tylko związane z przemysłem motoryzacyjnym, ale praktycznie z używaniem dowolnego smartfona z włączoną funkcją lokalizacji. Teraz to się wykorzystuje w myśl ekologii, za chwilę będzie to wykorzystywane w myśl przestrzegania przepisów, co dalej? Aż strach pomyśleć.
1: Wiem, że jest taki geolokalizator i aplikacja eTOL działa na zasadzie geotrackingu, czyli cały czas musi śledzić położenie telefonu, bo tak naprawdę nie chodzi o, o, o samochód i na tej podstawie wie, że jedziesz autostradą i to jest taka technologia znana na całym świecie, także też zawędrowała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i powstał właśnie etol, ale geof.
0: Cześć, trzeba było słuchać. Wszystko byś wiedział. Technika idzie z nami krok w krok.
1: A wiesz, że kupujemy coraz starsze samochody?
0: Bo zdaje się na coraz mniej nas stać chyba, mimo że jesteśmy teoretycznie coraz bogatsi, nie? Nie o to chodzi?
1: No tak, bo w sumie nas Polaków coraz mniej jest. I Wszyscy są coraz chudsi, jak to w takim jednym filmie było, ale faktycznie w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o raportach Adaku. Ja dotarłem teraz do raportu Tifu. I najmniej awaryjne samochody są oczywiście podzielone na kategorie, i nie dosyć, że kupujemy te najstarsze, czyli średnia wieku jak już liczą fachowcy to jest ponad 12 lat. No to w tych takich najstarszych, czyli właśnie 10-11-letnich samochodach, wiesz jakie auto jest najmniej awaryjne? Lexus. Audi. Audi TT.
0: No dobra, ale do czego zmierzasz?
1: No, że chciałem powiedzieć, że jak kupować na przykład 10-11-letnie, to najlepiej Audi TT, później BMW X1, a dopiero na trzecim miejscu Audi A1.
0: Generalnie należy kupować, jeżeli, chodzi, jeżeli chcesz mieć samochód bezawaryjny, to już mówiliśmy tydzień temu, że generalnie, nie wchodząc w szczegóły, na razie należy kupować BMW.
1: Tak powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu? Tak. A no, dlaczego tak powiedzieliśmy?
0: Bo raport ADAC wskazywał na to, które samochody generalnie są najmniej amaryjne. No widzisz,
1: a tu mamy inną organizację, organizację TIF, inny system y, y, pomiaru. No i się no, pewnie i, tylko. Widzisz, inaczej. Już wychodzą inne marki, ale je, wiesz, co powiedzą wszyscy przeciwnicy tego typu raportów, że to jest też niemiecki y, raport. I co? Im patrzę w też te tabele, które mam tutaj przed oczyma i wśród y, aut dwóch Dwóch, trzech letnich, to powiem Ci, że japońskich samochodów nie ma. Wśród czteropięcioletnich, no też średnio. Pierwsze Suzuki pojawia się w przedziale 6-7 letnie. To jest Suzuki SX4. No, widzisz, Lexusa tutaj nadal nie widzę, mój drogi. No to i to znaczy, że tak. Toyota rav 4 jest wśród 10 letnich ale o na dalekim szóstym miejscu. To jakiś Zły Lipa, raport. lipa. 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 Słuchaj, przechodzimy na tor. O, bardzo dobrze. Proszę. Bardzo dobrze. Bo pierwsza eliminacja pucharu Mazda MX-5 k już za nami. Już w tym roku miała miejsce na torze w Poznaniu. No coś ty. No i nie byliło nas tam, widzisz? Jeszcze cztery e, eliminacje. Trzy na torze po, w Poznaniu, y, jedna na słowa Ringu. I słuchaj, sytuacja wygląda y, następująco. Jest tak, cała nowa obsada tego pucharu. Dwie osoby tylko z poprzedniego roku jeżdżą, a tak generalnie naprawdę bardzo wielu młodych kierowców. Zresztą, co ja tutaj będę opowiadał, o szczegółach jak wygląda w tym roku Mazda MX-5 Cup i czym ten sezon różni się od pierwszego, od tego inauguracyjnego, opowie Szymon Sołtysik z Mazdy Polska. Mazda MX-5 Cup to już drugi sezon, drugi, czyli zebraliście masę doświadczeń. No i właśnie, co z tych doświadczeń wynika? Co się zmieniło i co poprawiacie, albo co jest dobre i co zostawiacie tak jak było?
4: Pierwszy sezon, który mieliśmy w zeszłym roku, rzeczywiście był taką, takim testem wielu różnych elementów, które składają się na puchar. Z jednej strony testowane były w boju już przerobione samochody, z drugiej strony testowani byli kierowcy, bo rzeczywiście w zeszłym roku mieliśmy, czy, czy właściwie kierowcy testowali samochody, ale, ale też testowaliśmy kierowców pod kątem ich gotowości do zaangażowania się w, w całym sezonie i w tym sezonie widzimy, że rzeczywiście mamy już grono kierowców, którzy są gotowi wystartować w całym cyklu, w całym pucharze przez cały rok i to jest dobra informacja. Mamy ośmiu nowych kierowców. Mamy też nowe opony i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo do tej pory startowaliśmy na oponach tak zwanych semi-slickach, czymś pomiędzy taką drogową oponą, a taką oponą stricte wyczynową. Dzisiaj mamy do czynienia z oponami typu slick, które dostarcza firma Hancock i te opony rzeczywiście spowodowały, że samochody znacząco przyspieszyły. Dla porównania, w zeszłym roku jedno okrążenie, takie bardzo szybkie na torze w Poznaniu, to była minuta 51 sekund, dzisiaj to już jest na tych nowych oponach minuta 47 sekund i właściwie wydawałoby się, że te 4 sekundy to jest taka nic nieznacząca różnica, ale w świecie wyścigów 4 sekundy to jest absolutna przepaść i rzeczywiście te samochody przyspieszyły o te, o te 4 sekundy. No i wreszcie w tym roku będziemy mieli okazję przetestować też formułę wyścigową, pucharową poza Polską. W zeszłym roku wszystkie wyścigi odbywały się na Torze Poznań w tym roku cztery wyścigi, cztery weekendy wyścigowe, maj, czerwiec, lipiec i przełom września, października to jest Tor Poznań, ale w sierpniu jest też jedna, jeden weekend wyścigowy na torze na Słowacji.
1: Czy można powiedzieć, że to jest już teraz takie naprawdę poważne ściganie?
4: Tak, Puchar Okrzepu rzeczywiście zeszły rok był takim bardziej testowym, tak jak zresztą mówiłem na początku, pod różnymi kątami sprawdzaliśmy my samochody, kierowcy nas, my kierowców, teraz już mamy ustabilizowaną grupę zawodników, mamy samochody które wiemy, że sprostają każdemu wyzwaniu. No i przede wszystkim mamy taką formułę, która pozwala nam się ścigać w osobnych biegach, czyli w momencie, kiedy mamy wyścig Mazdy MX-5, to tylko Mazdy MX-5 Cup startują na torze w jednym czasie, w związku z tym nie mieszamy się z innymi klasami, z innymi samochodami, jesteśmy sami. I to też pokazuje większą widowiskowość tego pucharu, bo rzeczywiście nie trzeba czekać, wyłuskiwać tych naszych samochodów z grona innych, tylko, tylko jadą same Mazdy i to też zwiększa, zwiększa atrakcyjność.
1: Tak, nie ma tej sytuacji, że ktoś na pierwsze miejsce przyjechał, jechał a zajmuje później finalnie trzecie miejsce. Powiedz mi trochę o kierowcach.
4: Na dziesięciu startujących kierowców ośmiu dokładnie jest nowych, dwóch startuje z poprzedniego sezonu, ale spośród tych ośmiu to fajnie pokazuje, że ten puchar ściąga nie tylko o różnym przekroju wiekowym, bo mamy zawodników od 19 do ponad 40 lat, ale też z różnym doświadczeniem, bo mamy takich, którzy zaczynają dopiero swoje doświadczenia budować w świecie wyścigów, ale mamy też mistrzów Polski, czyli utytułowanych zawodników, jak na przykład Jakub Glase, Bartosz Palusko czy Jacek Cichopek i to są kierowcy, którzy, to jest też ciekawostka wracają do Polski do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to kierowcy z Polski gdzieś szukają nowych wyzwań i przygód na torach zagranicznych w innych cyklach wyścigowych za granicą a tymczasem okazało się, że w tym sezonie udało nam się do Polski ściągnąć kierowców polskich którzy do tej pory startowali w seriach zagranicznych no bo Kuba Glase, Bartek Palusko w zeszłym roku jeździli na nur Brubingu. Nikodem Wierzbicki startował w Beneluxie w Pucharze Fiesty, a z kolei Konrad Czaczyk, to też taka ciekawostka, to jest kierowca, który został, jest urodzony i, i wychowany na, na Florydzie i on na ten sezon przyjechał do Polski właśnie po to, żeby startować w Pucharze MX-5.
1: Ile to kosztuje i czy ta cena to jest już naprawdę wszystko, co trzeba wydać, żeby, żeby myśleć właśnie o tym, żeby się
4: ścigać? Rzeczywiście cena jest bardzo atrakcyjna, jak na warunki sportu motorowego, który jest uznawany za jeden z najdroższych na świecie, no bo to trzeba przyznać. Cena za cały sezon wyścigowy to jest 110 tysięcy złotych netto, ale w ramach tej ceny mamy do dyspozycji samochód, który nie jest naszą własnością, jest użyczany, ale jest za każdym razem przygotowywany do wyścigu, przywożony na tor przez organizatora. Do tego samochodu mamy klocki hamulcowe, opony, paliwo, olej, wszystkie płyny eksploatacyjnie w cenie samochodu. Mało tego mamy obsługę e, mechanika inżyniera wyścigowego, e, w związku z tym tak naprawdę przyjeżdżając na tor potrzebujemy wziąć ze sobą tylko kask, ubranie swoje wyścigowe i licencje po to, żeby wsiąść do tego auta i nie myśleć o tym, e, czy ja mam gdzieś lawetę, która mi to zaciągnie, czy mam jakiegoś człowieka, który w weekend ma czas, czy ja mam, nie wiem, e, poszukać sobie części do naprawy tego samochodu, jeżeli coś uszkodzę, więc tak, to 110 tysięcy złotych netto za cały sezon to jest bardzo atrakcyjna cena. Co może do tego dojść? Dwa elementy. Jeden to są dodatki Treningi, jeśli ktoś chciałby to oczywiście zawsze może sobie wykupić takie treningi i poćwiczyć, a drugi to jest ten element niespodziewany, czyli e ewentualne uszkodzenia samochodu, no bo umówmy się, sport samochodowy, a zwłaszcza wyścigi pucharowe to jest sport kontaktowy.
1: Powiedziałeś 110 tysięcy złotych netto, to jak dobrze policzyć, to gdybym chciał kupić taką MX-5 Mazdę, to chyba wydałbym więcej.
4: No, sam samochód jako baza wyjściowo kosztuje około 150 tysięcy złotych. Do tego jest około 80 tysięcy złotych różnych przeróbek, bo musimy wziąć pod uwagę, że ten samochód jest w pełni przystosowany do mm, ścigania się na takim najwyższym europejskim poziomie, więc wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem, z jego niezawodnością, z też pewnością prowadzenia w warunkach wyścigowych są tutaj uwzględnione. Mówimy tutaj o zmienionych hamulcach, zawieszeniu, o klatce bezpieczeństwa, systemie gaśniczym, kubełkowy fotel, szelkowe pasy, System odcięcia prądu, więc to jest mnóstwo rzeczy, które tutaj są dołożone do tego auta, żeby jego parametry odpowiadały temu wymogowi regulaminowemu, ale jednocześnie, żeby ten samochód był bezpieczny i szybki.
1: Powiedz mi, tak trochę odchodząc już od samego tego ścigania się, dlaczego Wy weszliście właśnie w Motorsport i zafundowaliście sobie MX-5 Cup?
4: No, to nie do końca jest tak, że my sobie weszliśmy, bo to jest tak, że Mazda jest tutaj takim powiedzmy partnerem, który udziela swojego brandu, swojej marki i swojego wizerunku. Oczywiście dostarcza też samochody, natomiast pomysł wyszedł z firmy Unitel Motorsport, która jest właścicielem tych samochodów i operatorem pucharu i z firmy TG Auto, która przerobiła te samochody i przystosowała do warunków wyścigowych. Więc tak naprawdę tutaj mamy trzy podmioty, tak możemy powiedzieć, czyli mamy Mazdę, mamy Unitel i mamy TG Auto, które jakby wspólnymi decyzjami podjęły to wyzwanie, żeby te samochody stanęły na, na torach wyścigowych. Ja myślę, że ta decyzja była dość oczywista, bo Mazda MX-5 już od 30 lat ściga się po prostu na różnych torach na całym świecie. Nam troszkę gdzieś tego brakowało w Polsce, tego ścigania na takim poziomie zawodowym. No, A jak tylko pojawił się pomysł, żeby coś takiego złożyć w całość, no to postanowiliśmy do tego przyłożyć swoje 5 groszy i efekt końcowy widać albo słychać. Najwyraźniej w zeszłym roku sprawdził się puchar, skoro go w
0: tym roku powtarzają. Mówiliśmy rok temu w szczegółach o, o tym, na czym ten puchar polega i jak on został wymyślony. No i powiem ci więcej. Się. Powiem,
1: ci więcej. powiem poza, ci więcej. Poza mikrofonem rozmawialiśmy także z Szymonem o tym, że ten puchar obliczony jest na 3 lata, ale tylko dla jednych samochodów, a później na kolejne 3 lata, w przypadku. Kolejnych samochodów, czyli tak naprawdę, jak ktoś jeszcze się nie załapał, bo yy, wszystkie miejsca tak naprawdę na ten sezon były już zapełnione na ostatniej eliminacji roku ubiegłego. Więc jest się nad czym zastanawiać, bo już są jest, powstał taki zeszyt, wiesz lista rezerwowa, i już są zapełniane miejsca na przyszły sezon. Więc naprawdę, no, Puchar, jak mogliście usłyszeć, dojrzał, wydoroślał, czasy są coraz lepsze, kierowcy są coraz szybsi. Więc naprawdę na przyszły rok no, jest się nad czym zastanawiać, jeśli ktoś chce jeździć no, takim profesjonalnym Szybko. samochodem. A y, tak jak mogliście słyszeć, to jak słyszeliście, no, to to jest jeden z najtańszych, no w zasadzie najtańszy sposób na ściganie się. Tylko 110 tysięcy netto trzeba mieć, żeby w całym sezonie wziąć udział. Jedziesz?
0: Jadę, oczywiście, oczywiście. Słuchaj, to teraz w takim razie zarządzam, że po tych ciekawych sportowych tematach Żebyś miał okazję troszeczkę przynudzić o nowych tablicach rejestracyjnych, o, właśnie, a potem, to. potem przejdziemy szybko do naszego testu, ponieważ
1: no, czas galopuje. No to ja szybciutko o tych tablicach rejestracyjnych, bo to na pewno wszystkich Was interesuje. Tym bardziej, tym bardziej, że temat dotyczy Kalifornii. Więc na pewno wszystkich, co? Dzisiaj o dużo o Ameryce.
0: Zaskoczyłeś mnie, myślałem, że o naszych będziesz. Nie, no to
1: już mówiliśmy, a nawet mówiliśmy, że u nas brakuje cyferek, literek, więc też jest rewolucja w tablicach. Ale otóż w Kalifornii wymyślono, słuchaj, wymyślono, że przecież po co aluminiowe tablice rejestracyjne, po co te blaszydło dokręcać do zderzaka? Chociaż w Kalifornii i tak z przodu nie musiała być. Na pamiątkę. Jak no będziemy
0: tak. piętro wyżej, to zobaczysz piękną żółtą. Tablicę, no widzisz, no to zamiast
1: pięknej, żółtej tablicy będziesz mógł sobie niebawem przywieźć z Kalifornii piękną naklejkę. Bo właśnie pomysł polega na tym, żeby zamiast tablicy rejestracyjnej, takiej tradycyjnej, była zwykła, zwyczajna, pospolita naklejka. No i słusznie. I cała rewolucja. Ja tylko przypomnę, że na przykład y, w Wielkiej Brytanii te tablice też są w zasadzie plastikowe i one nie są wypukłe. To jest taki tutaj europejski nasz wynalazek że tablica musi być aluminiowa i musi być wypukła. Wiesz dlaczego? Skąd wiesz, to się wzięło? Że w razie pożaru, jak samochód by spłonął, no to można zidentyfikować po wypukłej tablicy rejestracyjnej. A na przykład w takiej Wielkiej Brytanii samochód jak się yy, spatoni, to po prostu nie wiadomo co, nie wiadomo jaka rejestracja i już. No ale tam jest inny system, tam tablica rejestracyjna zostaje z samochodem, chociaż u nas już też tak się stało, że może samochód zatrzymać tą tablicę rejestracyjną, którą miał poprzedni właściciel. No ale jakoś Dają sobie radę Anglicy z
0: tym, że czasami jak spłonie doszczętnie, to nie wiadomo, no, i no
1: Jakoś sobie dają radę, ale myślę, że tam paru, paru z naszego rządu musi jechać i zrobić porządek, bo nie może, tak być. to był bałagan
0: mamy Wiesz, imprezy, tam słyszałeś co ma, piątek
1: imprezki. Mamy
0: specjalistów,
1: nie jednego Street. nawet. No, chętnie byśmy, wy, wy, wyślijmy ich może, co? Bez prawa powrotu. Da.
0: No dobrze, to teraz e, o samochodach. No to spróbujmy
1: nasz test.
0: W teście dzisiaj... U. W teście dzisiaj mały, ale zadziorny samochód.
1: Mały, ale wariat. W
0: kolorze czerwonym.
1: Toyota korolla. Chciałem powiedzieć, że czerwony to najszybszy.
0: No, wystarczająco szybki, wyobraź sobie.
1: To no dobra, Corolla, no ale to taka co, to zwykła Corolla? Nie, bo to jest Corolla Hybrid. GR Sport. Nie mylić z taką naprawdę GR-ką, bo to jest tylko taka wersja i... No, tak naprawdę tylko taka nazwa i parę dodatków, ale silnik 2 litry? Tak jest. Moc? 153. 153, skrzynia ECVT. No i hybryda.
0: No i hybryda. I od czego by tu zacząć? Od tego by tu zacząć... Ja
1: wiem, ja wiem. Mogę ja zacząć Proszę. od tego? Jak wchodzisz do tego samochodu, a masz poważniej 190 cm wzrostu i siadasz na fotelu pasażera, to kolanami walisz w deskę rozdzielczą. Więc nie siadajcie jako pasażer w tym samochodzie, tylko od razu za kierownicę. Nie mam 190 a, w związku z tym... Jedziesz
0: ale miejsca jest wystarczająco. Za kierownicą. Tak, za kierownicą, tak. I od razu możemy przejść do pierwszego potężnego minusu, jednego z niewielu. Bagażnik. Otóż ten bagażnik jest jakby podzielony na pół, ale nie w pionie, tylko w poziomie. I cała dolna część jest właśnie przez urządzenia, przez hybrydy, pierdoły, różnego rodzaju wypakowana. W związku z tym można powiedzieć, że tak jak z tym elektrycznym samochodem, jest pół bagażnika.
1: A ile, nominalnie pamiętasz, ile ona ma nie, pamiętam,
0: nie pamiętam, ale ma y, niestety za mało. Jeżeli kupisz sobie taką analogową, niehybrydową, wtedy ten bagażnik jest dwa razy głębszy i tam jesteś w stanie na przykład, no doga to może nie, ale powiedzmy do Bermana
1: przewieźć. Natomiast w tym Przewieziesz jamnika na ile. 313 litrów. I ja powiem Ci, że to marketingowo jest źle sprzedane, bo generalnie powinni. Toyota powinna komunikować. Najlepszy samochód do przewożenia jamników. Nie do przewożenia sprzętu. Powinni komunikować, że bagażnik ma 450 litrów, tylko 150 jest zajętych po prostu z automatu. I już. Wysokiej sztuki technologią. No i słuchaj, ale to.
0: Yy, Okej, okay, no jeżeli chcesz mieć hybrydę, chcesz mieć tutaj. 150 koni i tak dalej, to albo się z tym godzisz, albo nie, albo... No ale
1: wiesz, najważniejsze w tym to jest oczywiście, że je, skoro to jest hybryda, to faktycznie ten samochód potrafi zużyć niewiele paliwa. I yy, co prawda, no nie osiągnęliśmy wyniku deklarowanego przez producenta, czyli 5 yy, no, z marginesem, ale... Prawie, że osiągnęliśmy, no. bo w mieście było 5,8. No to prawie.
0: W mieście było 5,8 i nie było Ale to nie, ty, było źle. nie, ja po prostu... To osiągnąłem dobry wynik. Natomiast w trasie kiedyś tak mówi czasami, że te hybrydy po prostu poza miastem, to już jak matko święta. Nie, 6, sześć,
1: Ale powiedzmy, że to była prędkość, nie było wolno. 140 ale też, na godzinę, tak, ale też do 140, czyli nie pedał w podłogę. No faktycznie, to, to jest duży. Minus różnego rodzaju hybryd to tak naprawdę był, bo te hybrydy pierwszej, drugiej generacji, czy nawet trzeciej, one faktycznie przy dużych prędkościach i przy stałej jeździe potrafiły dużo zużywać paliwa. Później już no, trochę nad tym popracowano, szczególnie Toyota nad tym popracowała, no i efekt jest widoczny. a Przyjemny, szczególnie na stacji.
0: Wlewasz 35 litrów i zasięg pokazuje się 750 km.
1: No tak, tylko to może być faktycznie trochę uciążliwe, jeśli jeździsz dużo w trasie. No, ale jeśli... Co jest uciążliwe? No, taki malutki zbiorniczek.
0: Jeżeli ci starczy na 750 km, to co ci przeszkadza mały zbiorniczek?
1: No wiesz, jak to jest, jak tam przyciśniesz no, trochę wiem. więcej, to tam i pewnie jest spalanie skoczy, no ale, ale mo, może być to dla niektórych uciążliwe, ale generalnie, no, wiesz co mi się, bo, bo generalnie samochód jest i nowocześnie wyglądającym i fajnie no, jest jest w środku jest. jakby wykończony, bo tu, tu była duża różnica względem y, poprzedniej koroli, a przecież ta Corolla już, już swoje lata ma na rynku. Y, t, trochę tylko żałuję, że y, Toyota... Żeby powiększyć te korole optycznie bardzo mocno wyciągnęła właśnie ten bagażnik dlatego on jest taki mały, że raz tam jest układ hybrydowy i w tej hybrydzie naprawdę ten bagażnik nie jest duży, a dwa on jest bardzo mocno ścięty z tyłu i to takie jest trochę nieforemne, więc samochód wygląda na większy niż jest faktycznie w środku. No, wszystko po to, żeby on na zewnątrz wyglądał, yy, wyglądał na większy. Yy, no tak, ale nie powiedzieliśmy, ile to, nie wiem, powiedzieliśmy, ile ma to przy szkonie, Ma to 153 konie, tak to powiedzieliśmy. Yy. Powiedzieliśmy
0: również o wyposażeniu, że jest bardzo przyzwoite. I Już od wersji takiej bazowej jest bardzo przyzwoite, a jeżeli jest troszkę wyższa wersja, no to tam, co byś chciał mieć w tym samochodzie? Line Assistant? Jest. Podgrzewana kierownica?
1: Jest. Tego bym nie chciał. Aktywny tempomat? Jest. No to ma wszystko, co potrzebuje.
0: Dużo, dużo ciekawych rzeczy tam jest.
1: Ja bym tylko chciał jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ostrzeżenia, zbliżający się ruch poprzeczny? Jest. Kamera z
0: przodu? Jest. Z tyłu? Z tyłu? Jest.
1: Czujniki? Są. Radary? Są. S -s Sonograf?
0: Ultrasonograf.
1: To... Ja bym chciał zwrócić na uwagę na skrzynię, bo generalnie wiadomo, że skrzynia CVT... Poprawiła się. No właśnie, skrzynia no. CVT generalnie ma taką tendencję, że przy wysokich obrotach y, irytująco hałasuje. Tutaj mamy do czynienia skrzy ze skrzynią eCVT i no, jest to już urządzenie poprawione i ono na tych wysokich obrotach już tak nie wyje, już tak nie irytuje, więc generalnie Chociaż... tutaj nastąpiła poprawa.
0: Oczywiście, jeżeli wdepniesz pedał gazu w podłogę i naprawdę no nie ma cudów, nie? Tak jak jockey, wiesz, konia, tą szpicur, tą po tyłku przyrznie tak jak Ty tą Toyotę do galopu zbierzesz, ona też trochę powyje. Ale powiedzmy sobie szczerze, ile razy w ciągu dnia, jeżdżąc szczególnie po mieście, na przykład robisz takie przyspieszenie zero-jedynkowe. Naprawdę jest cicho, przyjemnie, fajne nagłośnienie. Bardzo mi się ten samochód podoba.
1: Yy, no... Trzeba jeszcze powiedzieć, że ta wersja GR Sport wyposażona jest w pakiet AVS, czyli aktywne zawieszenie. I to jest rzecz, która generalnie bardzo poprawia komfort jazdy tego samochodu. No, zawieszenie jest generalnie przyjemne. No, to nie jest tak, że, że tutaj jakoś jest naprawdę bardzo sport, sportowe, chciałem powiedzieć, ale aż ugryzłem się w język. Nie jest, ono jest sprężyste po prostu. Jest,
0: jest dobre, jest jak trzeba. Fajny jest rozwiązany ten system, jak to się mówi, infotainment. In, entertainment, infotainment, tak. No, czyli te wszystkie wskaźniki i tak dalej bardzo ładnie i elegancko można sobie na przykład śledzić przepływ energii zasilania silnika kiedy to się ładuje, no, ale kiedy to, już to się tam
1: było w pierwszym trybie. Tak, no.
0: tak, tak, ale jest to, jest to, ewidentnie fajne, pomaga w dobrej jeździe i co?
1: No ile kosztuje? 134 900? No Wiecie, około to tylu. Już,
0: to już jakoś nie robi nam wrażenia, chociaż o 60 za dużo, ale. Ale no, tyle teraz, samochody kosztują. Tyle teraz,
1: tyle teraz po prostu samochody pracują, faktycznie. Ale tak reasumując tę naszą opowiastkę, to tak, bardzo przyjemny układ hybrydowy i widać, że Toyota cały o, czas oszczędny. naprawdę tak, o, cały czas oszczędny. pracuje, poprawia, więc to jest to jest super. Oszczędny, czyli niskie spalanie. No tak, mały, mały zbiornik paliwa, ale hmm? ten zasięg całkiem o. jest, całkiem jest okej. Okay. Jak dla mnie trochę ciasny w środku i mało tego miejsca jest, taki trochę za bardzo napompowany. Mały bagażnik, mało miejsca, więc to jest taki mankament, który może przeszkadzać wyższym ludziom, mniejszym niekoniecznie. Trzeba po prostu pojechać, wsiąść. Albo mnie jeść, o! Mój drogi, na wzrost to nie jedzenie działa tutaj, wiesz? No. Jakbyś, na wzrost? Jakbyś oszczędniej palić to papierosy byś... bym musiał, jakbym był dzieckiem. Kiedyś tak mówiono, jak będziesz palić, to nie urośniesz. Ja nie paliłem. No i Ej,
0: Dlaczego do czego doprowadziłeś? No. Że korolla jest dla ciebie przymała. No. no to za tydzień, może spróbujemy jakiś większy w takim razie. Chociaż nie mówimy, że fajniejszy. Bo to niekoniecznie idzie w parze, prawda? Większy. To był 62. Do tycinek podcastu wrzuć na luz, jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się za tydzień. Poczekaj, 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 bo ja tak myślę, jeszcze coś miałem powiedzieć, ale... Zawsze nasz test jest na koniec.
1: No właśnie, to już nic dobrze, już dam ci spokój. To do za tydzień. Do za tydzień.